Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks söndagstexten som var presenterat av den kristna resursia forros.no. Ja, välkommen till en ny episode av Table Talks. de som sitter vid skärmarna här idag, det är er Jorun Sjöstad, redaktör på Bibelsällskapet. Lena Wallvik, professor emeritus på MF Vetenskapliga högskolan. Och jag heter Kristoffer Hans Neknes och är er präst i Delksin menighet här i Oslo, Rynberget. Idag är er det texten för Kristi förklarelsesdag vi ska snacka samman om och den finner vi i Markus kapitel 9. Och Jorun, du har sagt att villig att läsa. Varsågod. Jag läser det från vers 2 till och med vers 13 i Jesu namn. Sex dagar senare tog Jesus med sig Peter, Jakob och Johannes och förde dem upp på ett höjt fjäll, var de var alene. Där blev han förvandlad för ögonen på dem, och klärne hans blev så skinnande vita att ingen som bleker klär här på jorden kan få dem så vita. Elia visste sig för dem sammen med Moses, och de snakket med Jesus. Då tog Peter till ordet och sa till Jesus: Rabbi, det är er gott att vi är er här. Låt oss bygga tre hytter, en till dig, en till Moses och en till Elia. Han visste inte vad han skulle se, si, för de blev grepet av stor frykt. Då kom det en sky och skygget över dem och det löd en röst från skyen. Detta är er min son den älskade hör ham och med ett då de så sig omkring så de ingen annan än Jesus bara han var hos dem på vägen ned från fjellet pålade han dem att de inte skulle fortälla någon vad de hade sett för människosön var stått upp från de döda de tog till sig detta ordet och de diskuterade sig emellan vad de er å stå opp fra de døde. Og de spurte ham, hvorfor sier de skriftleide at Elia først må komme? Han svarte, Elia kommer først og setter alt i rette stand. Men hvordan kan det da stå skrevet om menneskesønnen at han skal lide mye og bli foraktet? Jo, jeg sier dere, Elia er allerede kommet, Och de gjorde med ham som de ville, slik det står skrevet om ham. Ja, tack for det. Det er altså Markus 9 vi leser fra i dag, og faktisk, nå har jeg ikke sånn på fintelling på antallet vers, men Markus 9 er røffelig midt i, I Markus evangeliet. Så vi kunne kanskje se si at det vi har läst om i dag handler om noe av et midtpunkt i Markus evangeliet för att se si höjdpunkt för det med här uppe på ett väldigt högt fjäll. det finns ju inte så väldigt många jättehöga fjäll kanske i akkurat området där Jesus gick runt men det är er i alla fall på ett högt fjäll. Like för det vi har läst sammen oss så har Jesus helbredat en blind man i Betsaida. Och så har vi fått Peters bekännelse i kapitel 8 vers 
29 och Peter så frimodig bekänner du är er messias. Och så är er det inte mer än Peter har sagt det så börjar Jesus och snacka om att mänskosönen alltså han själv ska lida och bli förkastad av de äldste överprästerna och skriftlärde och så ska han bli slått ihjäl och efter tre dagar stå upp. Så det är er ganska sån vad ska jag säga si för nå viktige och stora ting som är er i i talet här i Markus 8 och 9. Och så like för vår text så snackar Jesus alltså om omkostningarna med det att vara en disippel och följa efter Jesus. Och så är er det alltså då upp på fjellet och Peter, Jakob och Johannes eh, får uppleva något som ja, när sagt är er egentligen omöjligt. Eh, det de upplever, de får nämligen se Jesus härlig gjort eller förvandlat. Uh, og det er jo, vi må borre litt i, hva, hva er dette for noe? Uh, hva er det de egentlig opplever her, her på fjellet? Er det noen som vil uh, si noe om det? Det er jo klart at det, det som sker her er ekstraordinært. Uh, dette er ikke noen sånn helt vanlig hendelse. Um, og um, man har jo lurt på hva er det som uh, egentlig uh, sker och vad ska detta signalisera? Jag tror vi må eh, se si det så att här är er det något som uppenbares som eh, ikke är er vanlig. Det är er något helt utanom det vanliga som vi får eh, inblick i här. Det beskrivs så ganska nöje vad eh, som eh, sker. Vi får se det genom disciplinens öne så att säga. Si. Och eh, när det då står att han blev förvandlad för ögonen på dem så är er det alltså något som sker med Jesus. De får se något ved Jesu person som de ellers ikke hade sett. Det står att han han eh, blev så skinne kläderna hans blev så skinne vita. Och detta med de vita kläderna är er ju något som vi ellers ser i förbindelse med änglar för exempel. Änglarna som kommer till graven, de har skinnande vita kläder. Och när man ser på hurdan Matteus i den texten så står det att ansiktet hans skinte som solen. Och det är er ett vers som går lite sånt tillbaka till gammeltestamentliga texter hvor, hvor Gud omtales som solen. Och i Lukas så står det bara att hans ansikt fick ett annat utseende. Så det är er alltså något det ordet som brukas är er ju att det är er, sker en förändring av gripande karaktär. Och jag tänker på att Paulus talar ju i förbindelse med uppståndelsesavsnitt i första Korinthierbrevet 15. Se jag säger det en hemlighet, vi ska inte alla sovna in men vi skal alle forvandles brott på et øjeblik ved den sista basunen. Vi skal alle bli forvandlet. Altså, det er noe som hører endetiden til, eh, denne forvandlingen. Og, ja. Ja, der må jeg, jeg vil bare stoppe deg litt, Reda, fordi eh, her er det en liten nyanse som, som du fick frem, men som det ikke sikkert alle fick med sig. Men jeg synes det er verdt å understreke det, fordi at du, du poengterte at forvandlingen sker med Jesus. 
eh, for disciplinens øyne. Og det kunne jo være fristende hvis man ville prøve å avdempe liksom, dramatikken i det som sker og se si at det var noe som skedde i disiplinens øyne. At det var hos de forvandlingen skedde, at de så for seg noe, og de fikk liksom en visjon av noe som eh, ikke de hadde sett før. Men eh, jeg tror du har helt rätt i det du poengterer. Altså, det er Jesus som forvandles, eh, og at det er der tingene sker og så får disiplene være vittne til det med sine øyne. Men så skal vi dra litt videre, er det, eller hadde du mer på den? Nej, jeg bare tenker på, vi, vi bør kanskje med det samme da, siden vi er nå rett inne i det centrala her, nevne at en av lesetekstene på den dagen er fra Aan Peters brev. Fordi der har vi jo egentlig da en kommentar. Det er ikke så ofte vi har det i det nye testamentet, en kommentar Nei. til en annen nye testament i tekst. Ikke det. Der skriver altså forfatteren at vi var øynvittner og så hans guddomlige storhet, for han fick ære og herlighet av Gud sin far, den gang røsten lød over ham fra den høyeste, den høyeste herlighet. Dette er min sønn, den elskede i ham, og jeg min glede. Vi hørte selv denne røsten fra himlen, og vi, da vi var sammen med ham på det hellige fjellet. Det er bare interessant å merke seg, altså det sies at vi var øynvitter til hans guddommelige storhet. Strengt att så står det ikke ordet guddommelig. Det står bare storhet, men ordet storhet som brukes her, det brukes bare om det guddommelige. Det brukes aldrig om menneskelig storhet, det er om guddommelig storhet. Så den nye oversettelsen fra 2011 treffer nok innholdsmessig godt. Og det betyder altså at det er noe med Jesu person vi får se. Ja, og det hänger jo kanskje sammen med det Peter har bekjent like i forveien, at han her så si får en bekreftelse på det som han selv har sagt, at du er Messias. Og det er kanskje hos Matteus at han lägger til den levende Guds sønn. Det står ikke akkurat i Markus, men det ligger i saken i hvert fall. Så kan vi jo tenke at i Peters situation så var det lite om att göra och få bekreftet det. Jeg nevnte jo om sammenhengen her. Det går jo lite i berg- og dalbane med Peter og Jesus og de andre disiplene i disse verser her, fra den frimodige bekjennelsen og til Jesus som begynner å snakke om død, oppstandelse og omkostningene med å skulle følge ham. Det er ikke vanskelig å skjønne at det kunne være nyttig og godt for Peter på et sånt menneskelig plan, det er jo åndelig plan, å få bekreftet dette med et sånt syn. Men jeg tenker det, det er jo ikke bare Peter som får så. Så selv om det to andre ikke har, har uttrykt sig på samme måten i kapitlene før, så tar Jesus dem også med opp på fjellet. De skal få vittne på sine måter senere. Vi har ikke det skriftlige nedslaget for dem på samme måten, men jeg tenker her var det ikke bare for dem som kunne målbære det her videre skriftlig, at Jesus visste seg, og de fikk se å ha Guds særlighet, sånn sett. Det var også for dem som ikke var det der store bygg, byggerabiate folkene og sånn. Peter er jo liksom den mest frempå av de tre. Og det er jo som du ser det, det var nok, altså, tilbake til det jeg sa i sted, det var helt sikkert like nyttig og viktig for de to andre och få være vittne til dette, og kunne etterpå ha det med sig både som en upplevelse for sin egen del, og noe de kunne fortelle 
videre. Men det skulle de ikke gjøre riktig enda. Nej, de måtte vente litt. Det er jo en pussig detalje at Jesus sier at ikke de skal si noe om det akkurat nå. Hva, hva gjør vi ut av det, dere? Det kunne vel kanskje misforstås hvis de begynte å snakke om, om sånne ting. Det kunne dra fokuset bort fra det som da har vært så tydelig i, I kapitlet før her, om, om Jesu lidelse og død. For hvis den der herligheten skulle bli det første de snakket om, så, så vil de mest det djupeste i Jesu liv, nemlig hans fornedring for vår skyld. Ja, jeg tror det er et viktig poeng her, at det er begge tingene hører med. Og det er interessant att lägga merke til i paralleltexten hos Lukas, Det står jo i vår tekst at Moses og Elia snakket med Jesus, men det står ikke noe om hva de snakket om. Men i Lukas-teksten så står det «De viste sig i herlighet», altså Moses og Elia, og talte om den utgangen livet han skulle få, om det han skulle fullføre i Jerusalem. Den utgangen, det Exodus er faktisk ordet som brukes her. Og der er det jo helt klart at Der er det jo hans lidelse og død som de snakker om. Men det disiplene får se er noe som har med hans herlighet å gjøre. Og jeg har lyst til å nevne noe om, om sammenhengen som det står i her. For Kristoffer eh, nevnte litt om sammenhengen med kapitel 8. Eh, og det er noe av det, det siste Jesus sier i den sammenhengen når det gjelder å være Jesu disipler, så sier han «For den som skammer sig over mig og mine ord i denne utro og syndige slekt skal også menneskesønnen skamme sig over når han kommer i sin fars herlighet sammen med de hellige engler». Og så går det over til vers 1 i kapitel 9, og han la til «Sannelig jeg sier dere, noen av dem som står her skal ikke smake døden» før han ser at Guds rike er kommet med kraft. Så der er det altså to ting om, om menneskesønnen som skal komme sin fars herlighet, og om å få se Guds rike. Og det, er jo, det siste særlig er jo en veldig merkelig tekst, men det spørs om ikke det er en sammenheng med det vi leser om forklarelsen, at det er en sånn foregripelse av Jesu herliggjørelse knyttet til hans oppstandelse og til hans gjenkomst. Så det er altså noe som peker fremover, men dette skulle man foreløpig ikke snakke om. Foreløpig var det Jesu lidelse som var det viktigste å ha fokus på. Det andre hører fremtiden til. Og så er det jo et eller annet med på måte, det menneskelige draget her, vårt kjød om du vil, det at Vi, vi vil jo ikke lidelse, vi vil jo ikke liksom ned i det der, vi vil jo ofte bare bli i herligheten og liksom feste oss i det. Det synes jeg liksom det går an å kjenne for egen del, og hvis en analyserer litt kirke- og menighetsliv rundt seg, så er det jo liksom lett å tenke at der du kan love noen herlighet, så vil du få mange etterfølgere. Men Jesus lover jo egentlig ganske mye motgang til sine etterfølgere. Apropos det å ville bli der, det er jo Peter igjen da, som sier, la oss bygge hytter. 
Og det har jeg tenkt sånn, på en side handler om noe av det der. Altså, Peter er litt opprakt. Han, han visste ikke hva han skulle si, for han ble, skre, han ble grepet av stor frukt. Og så vil han bygge hytter. Og det er jo et eller annet litt sånn mer permanent. Det er akkurat som at han har lyst til på måte, at dette skal vare. La oss være her og bygge hytter. Men så er det flere ting med det der hyttebyggingen som kanskje er verdt å kommentere. Det er jo noe som heter løvhyttefesten, hvor nettopp det å bygge hytter var et poeng. Og jøder i dag gjør det fremdeles. De bygger løvhytter, og der skal de bo i en uke, så sant været tillater det, og inte alle sine måltider der ute. Og løvhyttefesten er jo en, en fest som har et dobbelt sikte. Det er en fest til min om utgangen av Egypt. Og du sa Exodus i stedet, Redder. Eh, og det er jo nettopp det som er begrepet vi bruker. Eh, Exodus fra Egypt, utgangen fra Egypt. Eh, og da bodde folket i løvhytter i perioder. Og så er det jo et moment til som har kommet til den feiringen, og det handler om en innhøstningsfest efter at folk har kommet in i landet, i det lovde land. Skal de feire en sån innhøstningsfest for att huske på at det er Gud som er giveren av alle gode ting som de nå har overflodet i det nye landet. Og så er spørsmålet, har dette noe som helst å si for hvordan vi skal forstå den teksten? Og eh, jeg er ikke helt sikker på om jeg har det fullkomne svaret, men jeg tenker i hvert fall at i og med at Moses dukker opp her sammen med Elia, så er det i utgangspunktet vel verdt å tenke i retning av Exodus og løvhytter. Eh, og hvorfor det? Jo, fordi at det er jo en sånn gjennomgripende frelseshandling som Gud gjør eh, med Israels folket. Og det med innhøstningsfesten og takke for Guds gode gaver, det er jammen ikke så innmari langt unna det Jesus faktisk er, både når han dør og når han oppstår. Han er jo nettopp en Guds gave til oss, som vi i høyeste grad skal takke han for. Og så er han som profet å betrakte helt på linje med Moses og Elia. Og det er vel kanskje noe av det som kommer frem i denne teksten, at Jesus får selskap av de to store skikkelsene blant de gammeltestamentlige profetene, nettopp Moses og Elia. De så oss i, ja, om det er en stafettveksling, har vi noen kalt dette her. Sånn som det står her med ett, da de så seg omkring, så de ingen annen enn Jesus, bare han var hos dem. Underforstått, Moses og Elia har haft sin tid, og nu er det Jesus som skal, vi skal høre på, som er jo stemmen da fra skyen faktisk sier. Så det var, det var flere tråd på en gang her, litt uh, usammenhengende, men jeg tror dere fikk tak i, uh, I det jeg tenkte det. Uh, så jeg synes det med løvhyttefesten var litt, uh, et litt sånn interessant bakteppe her. Et andre ting dere tenker på uh, som vi må kommentere, eller som dere har lagt merke til, uh, noe som var fint eller underlig, eller vad det nå skulle være, Ja, vi behöver se si lite grann mer om Moses och Elia. Eh, altså, hvorfor är er det de to som ja, du nämnde att det var de to store profetene. Eh, men det är er klart att det är er någon speciella texter knyttet till Moses och Elia. Eh, för det första eh, i femte Mosebok 18 så talar jo eh, Moses om något som ska ske i framtiden. Det er Gud først som sier, «Jeg vil la det stå frem en profet som dig, en av deres landsmenn. Jeg vil lägga mine ord i hans mun, og han skal forkynne for dem alt det jeg pålegger ham.» 
det er talas da som en profet som skal komme, og det er klart at eh, det er ikke noen tvil om at Jesus er oppfyllelsen av eh, dette. Nej, og det er jo interessant. Han skal dere høre på, sier vel Moses der i femte Mosebok. Og det er jo faktisk det stemmen fra skyen er jo sier i vår tekst, i vers 7 der. Hør ja, det er der man får bekreftelsen, fordi i femte Mosebok 18.15 så er det en annen variant av det ordet jeg leste. Ham skal dere høre på, sier Moses. Og det er jo det da som blir bekreftet med denne stemmen fra skyen. Og når det gjelder eh, Elia, så er jo eh, i den siste boka i det gamle testamentet, så er jo han nevnt eh, spesielt i noen av de aller siste versene i det gamle testamentet. Så kommer følgende ord. Husk loven jeg ga Moses min tjener på Horeb for hele Israel med forskrifter og bud. Og så kommer det. Se, jeg sender profeten Elia til dere før Herrens dag kommer den store og skremmende. Det er jo det teksten etter selve forklarelsen knytter an til, nemlig til Elia som skal komme. Og i den teksten så går det jo klart frem at den Elia som allerede er kommet, det er jo døperen Johannes som går in i denne rollen for att forberede Jesu komme, så å si, berede veien for Jesus. Ja, så står det jo det siste verset i vår tekst i dag, vers 13. Elia er allerede kommet, og de gjorde med ham som de ville. Det må vel ha sikte til at de fikk Johannes drept. Det kan vi jo lese om, det er vel i kapitel 6, tror jeg, hos Markus. Herodes, som på grunn av sjalusi får drept Johannes da. Ja, men her synes jeg vi har fått med oss ganske mye... Men er det flere ting du har tenkt på, Jorun? Du har sikkert en liten liste med noen ting som du har sett. Nei, så det er jo det samme som de har vært innom. Og det er jo, på en måte er det en veldig fin fortelling. Hvis man tenker seg at, at du skal fortelle litt om hvordan Jesus ser for unge, så er jo det her her et plass å begynne. Vi forteller veldig ofte om det undergjerningene han gjorde, men at når det skjedde, hva som skjedde med Jesus, sånn som her, kan jo gi oss anledning til å snakke med dem om hvordan Jesus var, hvorfor han vart. Så kan vi i klæene og hvorfor han snakket med, med både Moses og Elia. Og så er det jo da, fra min oppvekst i hvert fall, det vers ni som liksom alt sammen koker ned til, det er det at når de så seg omkring, så så de ingen andre enn Jesus. Det var bare han som var der. Og det kristocentriske perspektivet, tenker jeg, det skal vi ha med oss enten vi er voksne eller vi snakker med unger. For det er så viktig, for det er jo det, er jo det som vi ser Jesus gjør og sier som kan være med og gi oss det rette perspektivet på hvem Jesus er og hvem vi er i forhold til Jesus. Det var derfor jeg sa litt om at, at både Jakob og Johannes var der, de også. De, de trålte å se det samme som Peter. Det var ikke noe forskjell på dem sånn. For at de skulle få et rett 
syn på, på Jesus som måtte, må få lov til å se det her, og så fikk de fortelle det senere, etter at Jesus var forrøpt til himmelen. Men, men de trong det samme, både å høre og se det samme som, som Peter fikk se. Og det var bare Jesus som da var centrum. Och då är er vi ju i färd med att liksom göra ett en sammanfattning in mot en preken eller en andakt allt detta som var folk sitter ska förbereda. Det är er väl vanskligt att komma utom den konklusionen som du nu är säger Jörgen för en preken, även om vi gärna ska grava oss ned i och belysa så mycket som möjligt både eh och fjäll och vithet och profetrekker och det ene med det andra så är er det Jesus som ska förkynnas och som är er de som sitter i våra bänker nå kommande söndag att de ska få se han lika klart och rent om du vill som de tre disciplinerna här fick på fjellet. Ja, jag tänker på er lite fristende och si bitte lite mer om den gamla testamentliga bakgrunden för det sker på ett högt fjäll och vi har ju någon såna texter i Gamla om ting som sker på fjellet nämligen Moses som är er på fjellet men också Elia han också mötte ju Gud på Horeb i första kungabok 19 och i bägge disse sammanhangen så är er det ju tal om om sån som där här också att Gud Guds närvaro är er knyttet till till skyen och i dessa gamla testamentliga texterna så önskar både Moses och Elia att få se Gud men det vi läser är er ju att de får ju bara se av sån delvis om Moses så står det att han bara kunde se Herren bakfra han fick inte se Guds ansikt Och då är er det väldigt viktigt att ta med detta nytestamentliga perspektivet att det är er Kristus som har er uppenbart vem Gud är. Er. Altså det är er ju ett av de allra viktigaste tingena i det nytestamentet att den som önskar att se Gud eh, han må se på Jesus. Och det tänker jag kanske kan vara grund till att Moses och Elia är er till stede vid denna anledningen. Altså de fick aldrig se Gud ansikte ansikte fick inte eget ingrepp i den hemligheten vem Gud egentligen är. Er. Men alltså i det ögonblicket Gud förklarar sin son, visar vem han egentligen är er, när hans gudomliga herlighet blir avslört, då får Moses och Elia vara till stede de som hade önskat att se Gud. Det tror jag kanske är er ett viktigt poäng att där det sker när Jesus uppenbaras. Och kanske är er det ett et poäng för oss også. Altså, det att få lov till att se vem Gud verkligen är. Er, det är er ett löfte vi jeg har har fått. Jag tänker på uppenbarelsebok kapitel 22. Hvor den nya byen, den nya Jerusalem skildres, så står det det ska ikke längre finnas någon förbannelse. Guds och lammets trone ska vara i byen och hans tjänare ska tjäna ham. Och där er är alltså Guds och lammets trone, det är er både Gud Fader och Sonens trone. Og det är er helt klart att det er på grund av lammet att det nu är er möjligt att se Gud för där står det i vers 4 i kapitel 22 i uppenbarelsen. 
de skal se hans ansikt. Det som har varit umulig og livsfarlig, eh, egentlig hele veien på grund av Guds hellighet, eh, det er nå blitt eh, mulig eh, genom Jesus. Eh, så det er jo... Eh, jeg gleder mig til det, <laughs> hvis det er lov å si det på den måten. Jeg tror det skal bli storslagent, eh, og så får vi glede oss alle til den dagen, eh, tror jeg. Med det ska vi få runna för idag med hoppet och lyfte om och få se Gud som man verkligen är. Er. Tack för följe och lycka till alla som ska få kunna förskomna söndag. Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och vär gärna med och stötta oss på foros.no.